0: SE Talk, der Seilbahnen international podcast für den alpinen Tourismus. Ein herzliches Grüß Gott an unsere Zuhörer und an Peter Marco, unseren heutigen Gast im SE Talk. Wir sitzen in einem wunderschönen Raum vom Hotel Das Zentral im schönen Ötztal und bevor wir jetzt so richtig einsteigen zum Thema. Peter, bitte erzähl uns doch etwas von dir oder stell dich unseren Hörern einmal vor.
1: Ja, ebenfalls von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Peter Marco Geschäftsführer der Silvetta Montafon. Das Einzigartige an der Silvetta Montafon ist ja, dass sie alle Leistungen in einem Tal und am Berg vereint, also alles um die Seilbahn herum haben wir selbst in der Hand, 34 Liftanlagen, 13 Sportgeschäfte, 11 Restaurants, zwei Hotels und auch zwei Skischulen. Also wir sind für die ganzen Leistungen am Berg, vor allem im Winter, verantwortlich. Da ist ja das Skifahren, die Betätigung am Berg, die Hauptbuchungsmotivation.
0: Und wie bist du zu Silvretta Montafon gekommen? Du hast ja eine, einen reichen Erfahrungsschatz, den du mitgebracht hast. Wo hast du dir den aufgebaut?
1: Ja, es ist ganz kurz zusammengefasst. Man kann sagen, ein Leben für den Wintersport. Ich habe praktisch mein ganzes Leben in Wintersportorten und in Tätigkeiten rund um den Wintersport verbracht. Also so die erste relevante Station waren sicher meine zwei Stationen. Je vier Jahre in den USA und vier Jahre in Argentinien. Dann folgten vier Jahre als Produktmanager bei der Firma Fischer Ski, Produktmanager für Alpinskiern. Und dann waren es Tourismusdirektor Stationen, also direkt vor der Silvretta Montafon war ich sechseinhalb Jahre lang Tourismusdirektor in Kitzbühel. Und davor eben zehn Jahre
0: Tourismusdirektor in Sölden, wo wir jetzt eben zu diesem Symposium sind. Genau, ja, das Bergbahncamp. Auf was freust du dich da beim Bergbahncamp? Was ist der Grund, dass du herkommst?
1: Grundsätzlich der Austausch mit den Kollegen, dass es hier beim Bergbahncamp eben nicht nur, wie der Name sagt, nicht nur Bergbauer gibt, sondern dass auch die ganze Breite vertreten ist, dass Sportartikelhändler dabei sind, dass Hoteliers dabei sind, die jetzt alle, so wie auch wir, eine sehr herausfordernde Zeit haben. Der Austausch ist wichtig, aber auch, dass du dich mit der Zukunft beschäftigst und eben nicht nur im Tagesgeschäft bist, dass du mal wieder den Kopf frei machst und den Blick weiter in die Zukunft und auf die zukünftigen Herausforderungen richtest, auch schon jenseits dieser Situationen, die wir jetzt eben haben.
0: Du hast jetzt gerade diese Situationen angesprochen. Das ist sicherlich der, jetzt ist sicherlich um die Energiesituation vordergründig wahrscheinlich, aber vielleicht auch um Covid. Also an, an was denkst du und wie, wie reagierst du? Was, was siehst du für Implikationen auf dein Unternehmen und wie reagierst du darauf?
1: Ja, naja, es ist, also Covid habe ich, leicht ausgeblendet, natürlich sollen wir da nicht die Rechnung ohne den Virus machen, aber ich gehe davon aus, dass Covid jetzt doch zu einer normalen Krankheit wird, das heißt, ich glaube nicht mehr, dass es ganz große Einschränkungen geben wird. Es wird vielleicht maximal eine Maskenpflicht kommen, aber das, was wir sonst kennen, das wird es nicht, nicht mehr geben, gehe ich davon aus, denn äh, sonst gibt es wirklich in der Bevölkerung einen Aufstand, also das wird es, so hoffe ich, europaweit nicht mehr geben. Aber dann kommen praktisch, kommen die nächsten Herausforderungen schon auf uns zu oder sind schon da. Und die größten, also wir haben drei Themen, mit denen wir uns hauptsächlich beschäftigen, das ist eben jetzt aktuell momentan die Energiesituation. Also zum einen sind es die Energiepreise, zum anderen ist es die Energiesicherheit. Zum zweiten ist es ein ganz großes Thema, das Mitarbeiterthema. Also dass es sehr, sehr schwierig ist. Früher war es so, dass es schwierig war, Fachkräfte zu finden. Zum Beispiel für unsere Restaurantsköche. Heute ist es ganz gleich, was du suchst. Es ist schwierig, Mitarbeiter zu finden. Und die dritte große Herausforderung ist die ganze Thematik um das Klima herum und damit auch um die Nachhaltigkeit. Wir im Unternehmen sagen, wir beschäftigen uns da mit dem Thema Geist und Haltung. Also alles mit Geist und Haltung zu machen. Das heißt, Geist, das Richtige zu denken, das Richtige sich vorzunehmen und Haltung ist das Richtige zu tun.
0: Personal. Das bewegt ja momentan eigentlich alle Unternehmen, die, ja, die, von denen man etwas hört, die man kennt und nicht nur in Österreich, sondern ja, in der ganzen EU, vielleicht sogar weltweit. Was kann ein Tourismusunternehmen machen, um junge Menschen den Tourismus schmackhaft zu machen und das Image von diesem Beruf auch wieder zu verbessern?
1: Ja, eins ist richtig. Es betrifft nicht nur Unsere Branche sondern alle Branchen es betrifft auch nicht nur Europa oder oder äh, sind äh, jetzt Mitteleuropa sondern ich habe gerade gehört von Skigebieten in Neuseeland wir haben da ein kleines Austauschprogramm aber auch wir wissen von den USA von überall es ist wir haben das gleiche Problem weltweit es tut sich jedes Unternehmen schwer Mitarbeiter zu finden es ist auch ein Umdenken da Stichwort Work-Life-Balance. Wir müssen natürlich den Beruf wieder attraktiver machen. Und neben dem, es geht jetzt nicht nur um Zusatzleistungen, die wir den Mitarbeitern anbieten, sondern einerseits müssen wir ihnen dieses Arbeiten in den Bergen wieder als die Berge generell, als Sehnsuchtsort äh, schmackhaft machen. Und dann, glaube ich, ist es ganz wichtig, wir haben lange Zeit jetzt gesamt im Tourismus, die Mitarbeiter, vor allem die Saisonmitarbeiter, die Saisonkräfte, immer wirklich für als Arbeiter auf, auf Zeit gesehen und da muss auch ein Umdenken stattfinden. Man muss den Mitarbeitern Heimat auf Zeit bieten, man muss schauen, dass man sie sehr schnell in das Ortsleben integriert, sehr schnell auch schaut, man ist nicht nur mehr für die Arbeit verantwortlich, sondern auch schnell, äh, schnell versuchen sie schnell in den Ort und in die Gesellschaft und in das Leben zu integrieren. Denn nur dann werden sie über eine Saison hinaus, und das ist ja das Wichtige, dass sie immer wieder kommen, da werden sie länger dem Ort erhalten bleiben und hoffentlich irgendwann vielleicht ganz da bleiben, Familie gründen etc.
0: Ist da auch eine Ganzjahresanstellung angedacht bei euch, dass man sagt, wir verstärken den Sommertourismus, dadurch ist uns das möglich?
1: Wir gehen schrittweise, das geht nicht von heute auf morgen, wir gehen schrittweise immer stärker in Richtung Ganzjahresanstellung. Wir haben ja gewisse Bereiche in unserem Betrieb, das ganze Jahr geöffnet. Das Hotel zum Beispiel schließt nur vier Wochen. Das Sporthotel, ebenfalls die Sporthotel Chalets. Wir haben Gastronomiebetriebe, die nahezu das ganze Jahr geöffnet haben. Und bei den Seilbahnen ist es, ist es so, dass ohnehin die ganze Zeit etwas zu tun ist. Selbst wenn es geschlossen ist, so Revisionsarbeiten zu machen, es ist immer etwas zu bauen, es ist etwas aufzuräumen, es ist die ganzen Begrünungen, die ganzen Thematiken am Berg, die Renaturierungen. Da gibt es schon die meisten Ganzjahresjobs. Und in der Verwaltung haben wir 46 Mitarbeiter. Auch das sind natürlich Ganzjahresjobs.
0: Okay, also alle Jobs kann man wahrscheinlich nicht ganzjahresmäßig ausfüllen. Aber ich verstehe so eine Vielzahl oder ist auf jeden Fall auch möglich, dass man Ganzjahresjobs anbietet den Mitarbeitern. Ja.
1: Das ist so. Aber man muss, ich war selbst sehr lange auf Saison, eben in der Zeit als Skilehrer im Ausland. Habe aber auch einige Saisonen in der Gastronomie gemacht, vor allem in der Zeit, wo ich noch ins Gymnasium gegangen bin und Fremdverkehrscollege und dann studiert habe. Da war ich im Sommer zum Beispiel drei Saisonen am Tegernsee in einem Restaurant, in einem Hotel. Dann über auf Sylt, ich habe in München gearbeitet und da immer nur in der Sommersaison, im Winter war immer Skifahren angesagt und man muss auch das wieder... Wenn, es, wenn der Mitarbeiter der richtige Typ ist, dann hat gerade diese Saisonarbeiten in jungen Jahren auch etwas Reizvolles. Man kommt herum, im Tourismus kann man die Welt sehen, also man kommt wirklich herum und man hat eine Abwechslung und man kommt erst später im Leben drauf, dass gerade diese Abwechslung sehr viel an Lebenserfahrung mitbringt, dass man da sehr viel lernt, also es bringt auch etwas, wenn man sich ein paar Jahre diesem Saisonarbeiten hingibt.
0: Mhm, mhm. Also für dich war das eine, auch eine sicher anstrengende, aber eine sehr schöne Zeit.
1: Ja, es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und wenn du sagst anstrengend, das Stichwort, das, das kommt mir zuerst gar nicht. Aber nur wenn ich nachdenke, ja, ich habe zum Beispiel drei Saisonen in Zürs äh, in äh, Doppeltätigkeit gearbeitet. Ich war im Topfsystem in der Skischule als staatlicher Schülerer, habe praktisch tagsüber staatlicher Schülerer gearbeitet und abends voll im Zürserhof, Fünf-Stern-Hotel. Zwei Saisonen als Chef de Rang und die dritte Saison dann als Rezeptionist. Also habe da auch schon neben dem Skilehrern meine Tourismusleidenschaft weiterentwickelt.
0: Mhm. Ja, es klingt sehr spannend. Und diese Erfahrungen bringst du sicherlich ein. Und die Herangehensweise an neue Mitarbeiter, das klingt ja auch noch Paradigmenwechsel. Wie geht es da mit Energie, äh, mit den Energiefragen? Gibt es da auch Paradigmenwechseln in Wie gehe ich mit Energie um? Die Seilbahnbranche, wenn ich jetzt unser Unternehmen
1: sehe, ist ja zu Unrecht immer unter Kritik in all diesen Themen als Energieverbraucher, als Landschaftsverbraucher und hin und her im Thema Landschaft, nützen wir die Landschaft ja nur, aber beim Thema Energie haben wir schon immer versucht, sehr sparsam klarerweise, aus wirtschaftlichen Gründen auch, mit der Energie umzugehen. Aber jetzt darüber hinaus, jetzt ist es angesagt, jetzt haben wir zum Beispiel für die kommende Saison einen 25-Punkte-Plan entwickelt, wo nichts im Gesamtunternehmen ausgespart bleibt, wo man überall schaut, wo kann man einsparen. Wir haben jetzt einmal fürs Erste gesagt, da gibt es ja diese Aktion, diese Vorgabe der Bundesregierung, Mischen 11% und ich weiß schon, auch wenn das an die Privatpersonen gerichtet ist, an die Privathaushalte, dass man 11% einsparen soll, so machen wir jetzt gleich mal vorauseilend für das Gesamtunternehmen schauen wir auch, dass wir uns bei diesem 11% anhängen und sehen, was dann noch wirklich an, an, an Auflagen auf uns zukommt. Aber wir haben da auch vieles analysiert, das uns dann, wenn es wieder normal wird, weiterhelfen wird. Also so Sparpotenziale, die uns dann auch in Zukunft helfen werden. Kurzfristig wird es natürlich extrem hart. Stichwort Energiepreise und Stichwort Energiesicherheit.
0: Mhm. Ihr habt es mit längeren Lieferverträgen euch absichern können oder schaut ihr wirklich den aktuellen Energiepreisen ins Auge?
1: Na Gott sei Dank. <lacht> bin ich noch, also entspannt ist das falsche Wort, aber geht es uns deutlich besser als vielen unserer Freunde oder Mitbewerber, weil wir bis 2023 bereits davor, bevor es losgegangen ist, 90% des Stroms eingekauft haben. Das heißt, wir haben da mit einem Durchschnittspreis von 54 Euro pro Megawattstunde die, äh, den Strom bis Ende 2023 eingekauft. Also jetzt
0: eine gewisse Sicherheit. Gibt es wird uns
1: zwar einholen, aber es gibt im Moment kurz- und mittelfristig eine gewisse Sicherheit.
0: Du hast von einem 25-Punkte-Plan gesprochen. Kannst du uns da zwei, drei Punkte nennen?
1: Ja, ich möchte nicht zu viel sagen, weil ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Punkt nicht brauchen. Viele sind natürlich absolut auch für die Zukunft sehr, sehr nützlich. Wir haben in unseren Großgastronomiebetrieben am Berg und dort, wo wir zusammen am netz hängen oder auch gemeinsam heizen haben wir neue systeme eingebaut die sich automatisch abschalten oder die automatisch herunterfahren äh, so also haben wir jetzt wirklich alles alles analysiert aber es geht dann weiter in den betrieb hinein wir werden zum beispiel wir sind immer sehr früh gestartet, praktisch als Leistung für einige wenige, die sehr früh auf den Berg wollten. Wir werden einmal, das schon etwas bringt, mit allen Anlagen eine Viertelstunde später in Betrieb gehen. Wir wären sicher, das haben wir aus äh, Covid gelernt, ohne irgendeine Qualitätseinbuße für den Gast in der Zwischensaison, in den Randzeiten, verschiedene Lifte am Berg abstellen, die es nicht wirklich braucht. Wir haben immer wieder Lifte, wo mehrere Lifte, die gleiche Piste versorgen. Also, das ist nicht notwendig. Es geht um Skivergnügen, es geht um das Erlebnis am Berg, es geht ums Skifahren. Und wenn jetzt äh, zwei, drei Lifte den gleichen, die gleichen Pisten versorgen, dann werden wir, wenn die Nachfrage nicht so groß ist, zwei abstellen. Wissend, dass einige wenige Gäste dann immer wieder sagen, ich habe doch vollen Preis bezahlt, warum bekomme ich nicht die volle Leistung? Und da muss, ist einfach auch ein Umdenken und das muss man ordentlich kommunizieren bekommt auch die gleiche Leistung, mhm. weil die Leistung ist das Skivergnügen und wir wissen aus Covid-Zeiten, es war hervorragend, die, die gut präparierten freien Pisten, oh, obwohl da nur 50% der Anlagen gelaufen sind.
0: Also auch für mich wurde es eine sehr schöne Skifahrerzeit.
1: Also wir werden alles sehr stark äh, oder stärker auf äh, die Nachfrage abstimmen.
0: Mhm. Mhm. Ja, wir sprechen vom Skifahren. Was machst du denn gerne in deiner Freizeit, wenn du nicht gerade beruflich am Berg bist?
1: Ja, Gott sei Dank habe ich auch da das Glück, dass ich Beruf und, und, und Privates und Hobbys verbinden. Also erstens gehe ich gerne am Berg, aber ich tue im Sommer sehr viel Mountainbiken und im Winter bin ich ein leidenschaftlicher Skifahrer und habe das Glück, dass wir eine Skifahrerfamilie sind. Also meine zwei Großen sind überhaupt jetzt schon... Der Sonnemann war lang im äh, österreichischen Skiteam, war mehrfacher österreichischer Jugendmeister, hat sich dann leider verletzt, studiert jetzt Sportmanagement. Die Tochter studiert Journalismus in München, ist aber auch mit 19 schon eine der jüngsten oder wahrscheinlich damals die jüngste staatliche Schülerin gewesen.
0: Und die will dann bei der SI arbeiten als Journalistin, genau. also schick sie mir bitte.
1: Genau. Und also sie gehen, die ganze Familie geht gern Skifahren. Jetzt mein Jüngster, aber Nachzügler, ist auch schon ein begeisterter Skifahrer. Also, da kannst du, wir verbringen auch die, die, die Freizeit sehr gerne am Berg und rund um den Berg mhm. und schauen uns auch andere Sachen an.
0: also Du hast ja einen sehr interessanten und sicher auch sehr anspruchsvollen Job. Wie erhältst du da deine persönliche Leistungsfähigkeit?
1: Ja, ich merke, im, im Alter wird es natürlich herausfordernder. Du musst mit den, mit den normalen Dingen eben schon ein bisschen sorgsamer umgehen. Ich äh, habe da einmal ein schönes Interview, Frühstück bei mir, vom Reinhard Fenrich gehört, der gesagt hat, in jungen Jahren hat er äh, sich die Nächte um die Ohren geschlagen und jetzt genießt er es schon sehr viel mehr, beim guten Frühstück auf der Terrasse zu sitzen und darum ist er, immer einer der Ersten, der weg ist, wenn es um etwas geht. Also ich versuche auch, auch wenn wir Veranstaltungen haben, sehr zeitig mich zu verabschieden. Also Mitternacht wird das ganz, ganz selten, um dann den nächsten Tag ordentlich zu begehen. Und ich habe auch so also sehr frisch, in den nächsten Tag zu starten. Und ich habe in der Früh ein Programm zu mobilisieren. Das dauert nur eine Viertelstunde, aber nach, dem, nach den Übungen bin ich auch schon recht gut und ich habe das Glück, dass ich fast der Leben lang das Büro in Fußdistanz gehabt habe, jetzt auch. Also wenn du in der Früh auch zu Fuß in die Arbeit gehst, schon in der Früh, jetzt vor allem im Herbst, die frische Luft einatmest, dann fängt der Tag schon ganz anders an, als wenn du mit dem Auto oder mit der U-Bahn in der Großstadt
0: in die Arbeit fährst. Das ist richtig, ja. Ja, und wenn du Skifahren gehst und auf einer Hütte einkehrst, was ist da deine Lieblingsspeise? Was bestellst du dir da sehr gerne?
1: Ja, ich bin noch da, äh, beim Skifahren, sonst äh, schaue ich schon auf, auf ausgewogene Ernährung, beim Skifahren bin ich eher äh, wenn es kalt ist, der deftige Typ also ich, also ich liebe nach wie vor Kassspatzeln wenn sie gut gemacht sind äh, aber auch ein Kröstl, Kaspressknöbelsuppe solche Dinge also das ist äh, ich bin einer der wenig Süßes ist. aber wenn es dann einmal sein muss mit dem mit dem Sohn immer einen Kaiserschmann teilen, auch das ist möglich. Auch, auch das ist, das ist möglich. Schönes.
0: Ja, wunderbar. Ja, gut, Peter, dann sage ich lieben Dank für deine Zeit. Liebe Dank, dass du deine Erfahrungen mit unseren Hörern teilst, mit uns teilst und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke.
1: Danke.